0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden med mig Andreas Andersson som intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag Fri dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag Shivar Chabani, en otroligt dedikerad startup-entreprenör som har startat Gigital, en digital marknadsplats för bokning av artister. Häng med när vi pratar om utmaningarna med att starta ett företag när man inte sen tidigare kommer från just den branschen. Mycket nyttigt att höra även för alla som kanske på något sätt vill få in en fot i branschen. Oavsett om du är artist, entreprenör eller någon som kanske vill bli anställd på ett bolag. Varmt välkomna så kör vi igång! Chivar Chabani, yeah. varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så jättemycket. Allt bra. Det är bra. Innan vi börjar någonting annat, ge oss din 30 sekunders pitch. Vilka är ni och vad gör ni? Ja, det här borde jag kunna. Jag har
1: gjort det här så otroligt många gånger. Men... <laughs> uh, digital är då en digital marknadsplats för bokning av professionella artister till professionella events. Så att, uh, det är en uh, dynamisk marknadsplats där artister och arrangörer kommer i direktkontakt med varandra och
0: där bokare egentligen hittar uh, rätt akt till rätt event. Okej. Okay. Grymt. Ja, men det där höll det bra inom 30 sekunder ja. För det är det som brukar vara det svåraste Att man drar ut på det så otroligt länge Exakt, ja. och bara så här maler på och Kommer man aldrig till, vad, vad var det vi gjorde egentligen för någonting mm. uh, Men uh, ska vi Gräva lite i den pitchen Vi kommer komma in lite grann på vem du är Och vad du kommer ifrån Tidigare arbeten och sånt där Och digitalt, såklart, mm. och vad ni gör och så. Men, men uh, om vi ska gräva lite där Marknadsplats uh, ja. Vad betyder det? Ja,
1: det är ju inte alla som kanske riktigt förstår exakt vad det betyder. Men det är det egentligen är att det finns. Vi tillhandahåller själva plattformen. Mm. Vilket innebär att artister hittar oss, eh, registrerar sina profiler hos oss lite grann som en LinkedIn-profil. Men när man egentligen eh, laddar upp sitt material, videos, eh, man har musikvideos, Eller SoundCloud-länkar, Spotify-listor eh, och bygger en artistprofil. Sedan hamnar man i granskning hos oss där vi godkänner artistprofilen ifall vi tycker att den håller måttet. Eh, och vi jobbar aktivt med att sälja då själva plattformen till eh, kunder som bokar live -musik frekvent. Just det. Så till exempel hotellkedjor är en eh, stor kundgrupp hos oss. Mm. De kanske bokar fem gånger i veckan. Då använder de vår plattform för att hitta eh, DJs och eh, musikunderhållningen varje gång de har event.
0: Just det. Och är det något... Jag bara tänkte nu när du sa marknadsplats och profil och sånt där, ett socialt, en social marknadsplats också framöver. Grejen att jag tror att det sociala
1: um, bör vi komma lite ifrån okay. lite grann. Tanken var lite i början att det skulle vara även en social plats där man hade kunnat hitta inspiration från varandra. Um, det försöker vi nog skapa i redaktionellt innehåll snarare själva. Mm. Um, och samtidigt gå mer mot... Um, det administrativa, och fy fan vad tråkigt att säga det men det administrativa hållet att vi, eh, vi fokuserar mer på att skapa verktyg eh, som gör att artister aldrig behöver tänka på administration mm. så att, som fakturering, avtalshantering betala ut till sina bandmedlemmar och allt vad där mm. alla de bitarna automatiserar vi så vi fokuserar mer åt det hållet snarare än att skapa en, någon form av eh, social plats där man kan dela eh, erfarenheter med varandra det mm.
0: varit det var ett val vi var tvungna att ta. Mm. Kul. Vi ska komma lite grann till var, var idén startades. och sånt där. Eh, men vad mer kan vi gräva lite i den där pitchen? Eh, marknadsplats, bokare och bokare, då det är på andra sidan och inte artistbokare. Precis så att vi brukar använda ordet bokare eh, nästan lite
1: fel. Eh, när vi snackar bokare, då menar vi. Personer som i sin verksamhet eh, behöver boka in artister. Mm. Um, så att det är inte artistbokare utan snarare um, en projektledare på en eventbyrå till exempel som har ett event kunden har julfest, de behöver boka in artister. Eller ifall det är en restaurang som vill ha ett återkommande koncept med jazz på lördagar. Um, och så. så att det, det är snarare från kundsidan då. Mm, mm. De som behöver musikundanningen. Okej. Okay. Vilka artister jobbar ni med till exempel? Vi jobbar absolut främst med up and coming artister. Mm. Vi har ofta sagt att vårt mål är att artister ska komma in till oss och sedan växa ur oss. Vi vill ha artister hos oss som sedan växer och blir så stora att de inte längre behöver oss utan får fantastiska karriärer med, med turnéer och fullbokade scheman. Um, men det är just precis innan de har kommit dit. Det är de artisterna vi jobbar med. Mm. Våra kunder kommer sällan till oss och frågar «Hej, har ni?» och sen säger ett specifikt namn. Mm. Utan det är snarare så att «Hej, vi har ett event som ser ut på det här sättet och vi är ute efter någon som kan
0: bidra med den här stämningen. Vad finns där?» mm. Okej, okay. ja men spännande. Så, så ni är egentligen inte. Jag tror att många har fått den uppfattningen att ni ska konkurrera ut bolagen i branschen, alltså bokningsbolag mm. till exempel. Men ni är ju inte det. Nej, nej, precis. Eller Nej, så.
1: Det är kul för att ungefär två år sedan så. Precis när vi har startat så gick jag ut väldigt kaxigt i Break It och, ja, och sa att... Jag läste den. Ja, du har läst den. Yeah. Jag kan säga att många har läst den. Det har inte varit enkelt att sitta på möten med just de som jag outar i den artikeln. Men jag nämnde lite grann... Det, det var en kaxig artikel. I vilket, I vilket fall så är det inte riktigt så att vi konkurrerar ut bokningsbolagen. Nej. Däremot så skapar vi livemusiktillfällen och livescener för artister... Många artister är hos bokningsbolagen också, men också många artister som inte har någon representation, mm. som antingen vill hantera sin egna karriär eller som ännu
0: inte har kommit upp dit ännu. Mm. Ja, men exakt. Så ni är första steget och sen, att, det är viktigt att nämna att båda kommer behöva finnas framöver, det tror alltså vi. från er del också.
1: Ja, absolut. Ja. Men det tror vi.
0: Ja. Hur, apropos den där artikeln, jag hade den faktiskt lite längre ner som <laughs> en fråga. Ja. Hur det togs emot och sånt där. Och det måste ju varit, jag tänker att det måste ha varit både positivt och negativt att ni fick uppmärksamheten av branschen, mm. Mm. vilket var en positiv grej. Men att vända den kaxigheten kanske blev svårt. Ja,
1: ja, <laughs> jo, men absolut. Jag kan ju säga så här: att jag, är suttit, jag har ju suttit, jag har träffat majoriteten av bokföringsbolagen många gånger. Ja. Um, då har jag ju suttit och försvarat mig själv. Mm. Det har ju varit en 30 minuter i början av mötet där man ställs mot väggen. Mm. Eh, och de har frågat, vad menar du? Menar du att vi blåser folk? Eh, liksom försvarar dig själv. Mm. Eh, så att eh, det har ju inte varit jättepositivt. Jag st står bakom mycket av det jag sa i artikeln, men inte det sättet jag sa det på. Mm. Eh, lite så. Jag eh, tycker att bokningsbolagen är ett otroligt jobb för väletablerade artister. Ett jobb som kräver lång erfarenhet från branschen eh, och sånt men det är inte det vi riktar oss in på överhuvudtaget vi kommer in för de artister som vill ha fler gigs, det är många artister som, även lite mer etablerade artister som inte har tillräckligt mycket gig-tillfällen även om man skulle kunna tro det och de är alltid måna om att gå ut och spela ännu mer mm. och eh,
0: via oss så hittar kunderna just de artisterna och mm. kan boka in dem Skulle ni vilja hitta den här upcoming artisten jobba med den på ett sätt och sen Ser den flyga på något sätt? Eller hur, hur ser drömscenariot ut för om en, en specifik artist, då, till exempel? Ja, vi vill ju inte um,
1: subjektivt, eller vi vill, vi vill inte kurera en artist i sig, Nej. en specifik artist. Vi vill skapa möjligheter för artisten eller artistens manager eller det team som artister jobbar med. Vi vill skapa möjligheter och verktyg för dem att kunna bygga sina karriärer. Det är det som har varit vårt mål från början. Så ett drömscenario för mig är att det är en artist som hittar till digital, som inte är ute och giggar så mycket men är en duktig artist som skapar mycket musik. Och att den därifrån hittar sin publik. Mm. Att den därifrån blir bokad på tillfällen som får folk att få upp ögonen för den här artisten. Att den sedan kanske blir uppsnappad av ett större bolag som skickar ut den artisten på en världsturné. Och vi fick vara med precis i början. Ja. Det skulle nog vara drömscenariet. Mm. Och det har hänt inte på den skalan när vi pratar om världsturnéer. Men då har hänt vi har haft ett par artister som har vuxit ur vår plattform. Okay. Och det ser vi verkligen som success cases. Att, ja. att då har då har vi gjort någonting rätt. De har fått
0: gigs via oss mm. och sedan vuxit ur oss. Mm. Om vi går in på det här då. Vad, vad föddes själva idén till det här? Mm, det var, jag vill bara undersöka att
1: jag själv kommer absolut inte från musikbranschen. Utan, eh, det är ett familjebolag. Det är min flickvän, eller min sambos eh, lillebror som jobbade som boknings... Eh, han bokade hiphopartister runt om i klubbar runt om i Sverige. Mm. Eh, och eh, det är en kille från Norra Botkyrka som är uppvuxen med hiphopartister. När kunderna började fråga om rockabillyartister billiga artister och sånt. Det, han visste, för det första visste han inte vad det var för någonting. För annars hade han inget nätverk att hitta det. Så det var han själv som började googla för att hitta de här typen av artisterna till sina mm. kunder. Men han insåg att det inte fanns. Vi trodde att han bara kanske var lite dålig på att googla. Men vi började undersöka det. Men det fanns ingen tydlig plattform eller tjänst där du kunde faktiskt hitta artister- utanför ditt nätverk. Mm. För att många idag bokar artister men de kommer inte från musikbranschen. De har inget nätverk, de vet inte hur det går till. Många använder sig av artister i eh, eventmarknadsföring och liknande. Så att eh, när vi började bli lite, gå, gå in och mer och mer eh, i liksom det här problemet och det här hålet som fanns blev vi helt uppslukade och då bestämde vi oss för att eh, satsa allting
0: på det. Okej. Okay. När... Skedde det här? När kom 2017, idén? det här är ganska exakt två år sedan. Mm. Det är så pass nytt alltså. Jag fick för mig att det var lite längre i alla fall i det. Nej, men det gick väldigt fort från att gå från idé till att vi
1: såg upp oss från våra jobb, ja. till att vi startade bolaget, till att vi börjar få bokningar och vi lanserar plattformen.
0: Det gick väldigt, ja. väldigt fort. Ja. Vad, och apropå det då, innan ni startade det här, mm. vad, vad, vart kommer du ifrån? Du sa att du är inte är från musikbranschen? Nej. Var börjar du någonstans? Jag är väldigt långt ifrån musik så här, Det började med e-sport
1: ja. Jag tävlade i datorspel när jag var eh, Yngre ja. Jag var mellan 17 och 20 eh, Så det här är liksom 12-10 år sedan ungefär eh, Och då fanns Just nu är e-sporten väldigt stor Men då fanns det inte eh, Professionella aktörer som jobbar inom el sporten. så Så jag startade mina egna organisationer. Jag drog in sponsorer. Jag finansierade egentligen mitt lags resor runt om i Europa när vi tävlade. Um, samtidigt som vi fick behålla alla prispingar själva utan att behöva ge det till någon. Och det var lite där själva entreprenörsresan startade.
0: Var du lite som en manager för...
1: Nej, jag spelade själv. Men jag ja, såg... men
0: ändå det här, om, man, om man liknar det med ett band till exempel. Ja. Att det finns alltid någon i bandet som är den här drivande... Ja, men det, var ju, det var oftast jag ja. Jag var oftast lagledare Det var oftast jag som var ansvarig för att se till att allting
1: Funkade fram till så att vi kom fram till eventet Och sen så och sen lider vi mm. um, Och efter det så kom jag in Efter det så la jag helt på hyllan och, och började mer och mer mot digitalisering Och e-handel och började plugga lite grann Systemet och skapa i Uppsala jag, uh, Och började jobba som it-konsult uh, Och sen Då grundade jag Digital Så att mm. det har
0: varit långt ifrån musikbranschen egentligen Okej okay. Är det något där datavetenskapen som har hjälpt dig på vägen i att bygga digital? Jag tror att det är... Äh
1: Kunskapen är hur man är en brygga mellan digitalisering och affärsnytta. Mm. Många kanske tänker digitalisering i form av att allting ska vara digitalt men de glömmer bort att det måste bli digitalt på grund av att det ska göra nytta. Ja. Det ska kunna effektivisera, automatisera, skapa mer jämställdhet. Det måste finnas en nytta bakom digitaliseringen. Mm. Och jag tror att den utbildningen, systemvetenskap då, att den utbildningen hjälpte mig att kunna förstå både affärsnyttan och samtidigt hur digitaliseringen och
0: System kan liksom förenkla Och förbättra mm. organisationer Okej okay. Och hade du tänkt tidigare kring Entreprenörskap eller var det en bana på Att ja, men jag ska jobba som anställd Eller konsult i det här fallet då som du pratar om också Nej
1: men jag kommer från en entreprenörsfamilj Vi har, min familj har inredningsbutiker Här runt Östermalm Och är uppvuxen med en, i en entreprenörsfamilj um, Och Efter e-sporten där jag också Fick, fick smaka på det, startade mina organisationer och sedan jobbar jag med lite med familjeföretagen. Det har alltid funnits där. Tanken var snarare efter plugget att jag skulle börja jobba som IT-konsult för att komma in i arbetet ännu mer. Mm. Det måste finnas en balans av att man har ett hunger av att starta eget men man måste också ha lite kött på benen. Mm. Så att mitt mål var att göra hundåren, liksom att, att kämpa, kriga, jobba nerifrån upp. Um, och sen, men sen hoppade jag över 20 steg däremellan efter, Innan jag startade
0: digital då. Som du egentligen fick från eh, konsulten konsult ja,
1: jag, jag konsultade bara 6 månader ah, okay. Min, Mitt mål var att göra det mycket längre Och lära mig mycket mer ah. Men jag hoppade direkt in i liksom den djupa änden Men när man väl vågar starta någonting Man, man gör 10 personers jobb eh, konstant mm. Och eh, man lär sig så otroligt mycket Genom att bara göra saker mm. Så att jag hoppar över många års arbetserfarenhet som jag var ute efter. Mm. Men jag har fått det tillbaka äh, vet det, många gånger om nu mm. äh, under själva gitarresan. Var det något som lockade också, jag tänker, i entreprenörskapet? Jag tror att det som lockar många till entreprenörskapet, vilket det gjorde för mig också, är just att kunna bestämma själv mm. lite grann. Och att vara, för mig, att vara den här ledarrollen, kaptenen vid, vid rodet lite grann som... Som tillsammans med teamet liksom Visar vägen mm. Det lockar mig ganska mycket Och sen så finns det någonting liksom i mitt ego Som gör att jag vill förändra någonting mm. um, Det har inte med pengar att göra Det har inte med uh, Erkännande att göra Det är snarare att, att det känner att man har påverkat Någonting till det mer positiva mm. Jag tror att många också, uh, många andra också känner mm. Så att det lockar det väldigt mycket också Känner du att du får utlopp för det här i, När du
0: jobbar med digital?
1: Ja eftersom vi jobbar med vi jobbar med liksom up and coming artister. De har sånt otroligt hunger och driv och när de får spela på väldigt, väldigt eftertraktade arenor, när de får spela på, på riktigt häftiga event och det de skriver till oss efteråt och de taggar oss på Instagram och de, och de hör av sig innan och är nervösa. Det, det där brinner jag för, verkligen. Mm. Att vi har kunnat ge dem den möjligheten. För att, så Som jag ser det så är den här branschen väldigt väldigt nätverksberoende, väldigt väldigt relationsbaserad och är det utanför nätverk och relationerna så går det miste om, om det. Mm. Men att kunna skapa en plattform som är mycket mer jämställd där folk kan hitta rätt akt Inte beroende på vem de känner Det,
0: det ger mycket, väldigt mycket energi Det där med som du pratar om där med, med kontakter Vi har varit inne på det väldigt många gånger i podden just så här. Men vi På DMG tror ju på att, att Man kan bryta Den trenden lite grann också med utbildning Med hjälp av att, eller kunskap Det behöver inte vara utbildning, men kunskap mm. Att förstå sig på, precis som du är inne på, värdet Och, och vad någonting nytt eller var en teknik eller var någonting skulle kunna hjälpa till med. Hur det skulle kunna gynna jämställdhet till exempel eller hur, hur det skulle kunna gynna effektivisering eller pengaflöden eller vad som helst. Mm. Och att, att se dem förbi de här kontakterna bara för att mm. tror jag är jättenyttigt. Absolut. Ni, ni är inne på rätt spår där. Jag tänker på du kommer ju inte från musikbranschen om vi kallar det för det. Uh, men hur kommer det sig att det blev Just bokningsbranschen då Annat än, fanns det något annat än, än din frekvensbror, där som påverkade det? Um,
1: jag tycker det som verkligen övertalar mig att, att hoppa på det här uh, och göra det här, det är nog på grund av så otroligt mycket problem som jag, jag såg från den här branschen. Det är många um, stora profiler från bokningsbranschen eller från musikbranschen som jag har pratat med som tycker att det är otroligt bra att vi inte är från musikbranschen och kan se med en viss typ av naivitet mm. på hur branschen faktiskt fungerar. Vi, vi kommer från eh, andra typer av branscher som kanske är mycket mer mogna och moderna mm. och mer välutvecklade i många avseenden. Vilket gör att vi kan applicera mycket av de eh, principerna även här. Och när nu har det gått två år men jag blir fortfarande förvånad över hur eh, den här branschen funkar i många fall. Um, och det ger mig bara mer energi Att försöka hitta sätt att förbättra det mm. Men det, det hade kunnat vara en annan bransch också det, hade inte behövt, alltså det behövde inte vara musikbranschen Eller live musikbranschen Eller bokningsbranschen eh, specifikt Utan det hade kunnat vara någonting annat Där man ser att det finns mycket problem finns mycket förbättringsområden Och det finns många människor som skulle
0: Faktiskt gynnas väldigt mycket av det ja.
1: uh, Och det, då skulle jag nog hoppa på det också ja.
0: Det är den här förändringsinstinkten uh, på något sätt Att mm. laga någonting Precis, eller bara lagar, men en förbättring. Men, ja, exakt. Absolut. Men har det varit, du nämnde att de bokningsbolagen har sett det som positivt att du har kommit utifrån, eller att ni har kommit från andra branscher? Nej, inte bokningsbolagen, men vissa profiler. Vissa profiler ja. i, i branschen, jag förstår. Men, men för din egen del, då, har, har det känts som att det har varit positivt, eller har du stött på problem för din egen del i arbetet med det? Jag tror att många vill
1: försöka få den här branschen att verka som rocket science men det är, inte, det är inte det och det tar väldigt lite tid att sätta sig in i hur det fungerar. Jag tror inte ännu att jag har kommit i underfund med exakt hur alla relationer ser ut och hur de här nätverken egentligen är byggda. Men det bryr jag mig inte så mycket om. Utan att förstå själva grunden i hur den här branschen fungerar, det är inte alls svårt. Nej. Um, och uh, därför så tycker jag bara att det är positivt att jag inte kommer från branschen. Mm. Däremot så saknar jag total kredibilitet från människor som har jobbat i den här branschen i 20-30 år. Mm. Um, men det är jag okej okay med. Jag började ju på väldigt på en dålig fot också med alla i med den här
0: artikeln då. Mm. Um, och uh, Det kan vara en längre väg att komma... Som du pratar om, övertyga eller komma in- eller få den här mm. credden Att det blir en längre väg att gå.
1: Det är en längre väg att gå, men det är,
0: den vägen- är inte så lång ändå. Mm.
1: Och man behöver inte få kredibilitet från de högsta. Man kan jobba sig nerifrån upp också. Mm. Jag tror att många kanske, när de startar bolag- tänker att de ska gå på de högsta hönsen på en gång. Um, vi ska få in Ica som kund direkt. Kanske bättre att få in den lokala handlaren först- mm. och bygga ett case nerifrån upp. Bygga traction, bygga kunder- och kunna verifiera sin produkt ännu mer. Det är lite den tillvägagången, det sättet vi har jobbat
0: på hittills. Mm. Hade du någon uppfattning om branschen innan, eller blev det mer en chock när du <gör> började gräva i det så att säga? Det är fortfarande
1: en chock, ja. ju mer jag gräver i den. Jag är ju turen att jag kommer från Stockholm, från... Ja. Här i Stockholm så är det många som jobbar inom musik på ett eller annat sätt. Jag har många vänner som, har, som är artister, som turnerar och eh, många människor som jobbar med musiken. Så att jag hade ett litet hum men jag visste absolut inte hur intransparent och eh, i många fall eh, orättvis den här branschen var förrän jag grävde in i det. Mm. Det var en chock. Mm. Sen så när det kommer till nätverk Jag är liksom mån om att bygga mina Mitt egna nätverk av människor som jag tror Kan hjälpa mig mm. Och det har lett till att jag har träffat väldigt mycket intressanta människor Som är väldigt, väldigt högt uppsatta i eh, Musiksverige så att säga eh, Som har Också förklarat för mig lite grann Hur det är och Hur man ska tänka lite grann Och sen så får man alltid ta det bästa man får alltid lyssna på folk men man behöver inte ta till sig exakt allt de säger. Man får liksom bygga sin egna väg på något sätt. Men, mm. men jag, det var ganska snabbt man började förstå hur det funkar. Men jag ska säga att det fortfarande är fortfarande en chock över hur det funkar. Jag lär mig fortfarande någonting nytt
0: varje dag som inte är bra. Ja. Hur lär du dig? Just om, om, om branschen i fråga.
1: Men jag tror att det är mest kunder som förklarar hur de har tidigare blivit bemötta eller hur de har ja Det är nog kunder mm. Ju större artister man jobbar med Så pratar man mer och mer med dem Det är teamet bakom artisterna De förklarar lite grann hur det har varit hittills för dem mm. um, Det är nog mycket den feedbacken Som vi får både från art artisters team Och från kunder mm. På hur de tidigare har Vad de har för tidigare erfarenheter Från branschen Det är mm. nog mest så
0: jag lär mig okay. Om du får med bara en eller några meningar Förklara varför Digital behövs Du hade pitchen där förut ja. Jag vet, men, men, men om vi går in på så, här, Varför behövs digital? Vi har ju två kunder, då. vi är ju både artister Och de som faktiskt bokar artisterna mm. Men
1: om vi börjar från artisternas perspektiv Så har vi Många artister som vi jobbar med Även de som kanske finns hos Agenturer eller bokningsbolag Många av dem kanske inte är Prioriterade Eftersom att det finns många större projekt I den agenturen eller bokningsblaget eh, Som sker samtidigt De är inte prioriterade, de får inte lika många gigs Som de hade velat ta ha, eh, Och De kanske bara vill spela mer mm. Oss, vi oss, kunder kan ju även lägga upp gigs. De lägger upp tillfällen och säger att vi har den här budgeten, det är ett sånt här event, vi är ute efter något liknande och man kan pitcha in sig
0: själv. Okej, okay, så artisterna kan se dem? Precis, man kan okay. se
1: eventen som är i, i närområdet eller vart man nu vill åka är så att en artist är i Göteborg och spelar över helgen, kanske de vill hitta ett extra gig där under den helgen. Då kan mm. de kolla in på sidan, se ifall de hittar någonting där. Så kan de bocka av två gigs på en gång. Liksom. Just det, så det är lite
0: matchmaking nästan också.
1: Det är nästan bara matchmaking. Ja. Vi kallar det för just matchmaking också internt. Okay. Just att få artister och kunder att mötas. Mm. Och sen beroende på hur det går till. Det är det vi utvecklar, det är det som är själva produkten. Mm. Så från artistens perspektiv är det att kunna hitta gigs först och främst. Det är det största problemet som vi uppfattade att artister hade. De vill ha gigs. Betalda gigs De vill kunna tjäna pengar på gigs Eller kunna tjäna pengar på sin musikkarriär Så det är det absolut viktigaste Och sen så också mycket att Det är Det har att göra med kontroll lite grann När du får förfrågningar Det är upp till dig för du tackar ja eller nej Vi äger inte din kalender Vi har ingen exklusivitet med någon artist överhuvudtaget Utan får man en förfrågan Är det ett eh, gig man vill ta så gör man det Man förhandlar direkt med kunden Det är inga mellanhänder däremellan eh, Vill man inte ta det så säger man, tackar man nej eh, Och det är inget konstigt med det mm. Vill man ansöka till ett gig så gör man det. Vill man inte ansöka så gör man inte det det, är liksom, det kostar ingenting att vara uppe Det kostar bara först när man blir bokad så tar vi en avgift Så att det är liksom eh, Det finns inga skadasked ifall man bara vill se vad, vad man kan få för gigs Mm um, så det är från artistens perspektiv. Uh, från kundens perspektiv är det att jag kan ju till exempel pr prata om Clarion Sign uh, är en stor kund till oss. De hade som mål att de ville boka hundra stycken upcoming actor, DJ akter och jazz under 2019. Mm. Um, och istället för att behöva anställa en nöjesansvarig så använder de också, äh, sig av digital mm. uh, och det slutar med att de nu bokar 222 gånger under det här året så mer än dubblar det, bara på grund av hur enkelt och smidigt det har varit mm. så fort de kommer på ett koncept där de vill köra att nu vill vi köra, öppna upp här eller nu vill vi göra det på det här sättet så tar det en, några minuter för dem att sätta upp det liksom. mm. och sen så har de förfrågningar från artister som bokar dem bara in dem okay. um, och det möjliggör också för många aktörer att skapa livescener, speciellt nu när många livescener tyvärr går under så finns det många aktörer som ser eh, möjligheterna nu mm. att kunna öppna upp live utan att egentligen ha den här, det här kontaktnätet eller den här kunskapen kring hur man gör. utan Vi hjälper dem genom hela vägen och de kan öppna live-scener och ha artister som uppträder. Ja, just det. Och sen så är det ju också just att eventmarknadsföring växer otroligt mycket. Fler och fler eh, digitala bolag, e-handelbolag eh, ser möjligheten att i en fysisk miljö kunna träffa sina kunder och sina fans. Mm. Och då är musiken en väldigt stor del av det. Och då är det återigen kanske en projektledare jobbar med PR på ett bolag som inte vet hur det går till att boka en artist. Det är mm. otroligt enkelt för henne att kunna hitta äh, rätt artist via oss. Mm. och det, man, man utgår ju från budgeten. Det är inget liksom, hur mycket kostar det och sen är sex mejl fram och tillbaka innan man får ett pris. Utan din budget, du hittar de som funkar det mm.
0: Och ni tar en procentandel av
1: gaget sen då? Precis. Som blir Precis. Så ah. det är alltid gratis att använda tjänsten först tills det blir bokning. Och det är väldigt tydligt hur mycket vi tar i avgift och hur mycket som går till artist och hur mycket kunder. Allting är bara väldigt,
0: väldigt transparent. Mm. Vad för slags eh, reaktioner har ni fått av de artisterna som använder använt sig av er? Eh, väldigt
1: positivt. Väldigt, väldigt positivt. I och med att det inte kostar någonting. Jag tror att hade vi haft en modell där vi tar betalt varje månad så lever de lite på ett löfte om att vi ska fixa gigs till dem och vi gör inte det. det, det är liksom, Hittills har det bara varit positivt. Och det mm. som har varit extra roligt är att det är mycket... För det första har vi att till exempel 60% av alla gigs har går till kvinnliga artister, vilket vi tycker är jättekul. Det har varit artister som kunderna aldrig har hört tidigare men de går in och liksom bara får inspiration och, och hittar dem och sen bokar dem till ett event. Det, artisterna har varit väldigt, väldigt nöjda uh, hittills. Mm. Cool. De får, får giggs och de får betalt för grisen mm. Det är det som de bryr sig mest om.
0: Är det alla möjliga olika genres också? Eller har ni någon specifik där ni ser att ah, men här är det flest registrerade artister? Eller efterfrågningar på sortens artister? Um, ja, det finns ju vissa genrer som går lite varmare än
1: andra. Mm. Jag ska säga vid julsäsongen så det är det mycket coverartister- mm. um, det är ett safe card bland företagen Man vill ha musikunderhållning Men man vågar inte riktigt prova någonting nytt Och man känner att ah, men det här bandet Kommer köra gamla goda klassikerna Vi har så bred målgrupp ändå på företaget Så det här funkar bäst Så att då är det nog mest coverartister under julen um, Men uh, vi trodde i början Att det skulle vara absolut mest DJs Som mm. blir bokade För det är så otroligt enkelt att boka DJs Men även om det är mycket DJs som bokar Så är det nu mer också otroligt mycket Just up and artister Ska jag säga mest pop, R&B Soul Och den typen av artister Som blir bokade väldigt mycket Mycket hiphop också um, Kanske inte jätte Det är oftast inte de extre extremen Som blir bokade. inte, inte jättehård hiphop Inte jättehård rock um, Folk försöker ändå vara ganska Safe i mm. vad de bokar mm. um, Är det så att man Kör någonting väldigt väldigt nischat Så är man fortfarande jättevälkommen att registrera sig och har man en bra profil så blir man även godkänd. Men vi, vi säljer aldrig in en specifik artist. Nej. Det har helt och hållet att göra med hur din profil ser ut och vad kunden uppfattar när den kollar på din profil.
0: Och det är helt och hållet upp till kunden till slut. Mm. Säg att jag, om jag inte är partner med dem, måste man vara partner för att boka en artist? Absolut inte. Om Jag, jag vill anordna en fest mm. för en kompis som fyller 40 till exempel. Kan jag då gå in och, och leta Artister hos er. Vi, vi säljer ju inte
1: aktivt mot konsumentmarknaden överhuvudtaget. Utan vi jobbar ju aktivt med att sälja till stora konton som innehåller mm. många typer av spelningar. Men däremot så bröllop har blivit bokade via vår plattform. Um, privatfester. Det, för de är ofta oftast lite svåra eftersom att det, de har inte riktigt den vanan vana av att de förstår att tekniken måste bokas. Och sådär. Men vi hjälper ju jättegärna till. Vem som helst kan använda sig av tjänsten och det är väldigt väldigt enkelt att göra det. Man mm. behöver inte komma i kontakt med oss. Innan man gör det utan det är bara att gå in på Digital.com och sen bara Do it mm, liksom. mm. Um, Men de, Det är ytterst få tillfällen Då faktiskt privatpersoner använder sig Av våran tjänst utan då går man nog snarare Så att ja men min kompis känner En snubbe som spelar i band det Oftast lite så mycket mer Svarta pengar i den branschen Vi jobbar ju absolut inte på det sättet um, Så att det går att göra det Men det sker inte så ofta
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till de här reaktionerna ni fick från branschen när ni startade. Ehm, vad, vad var det för... Vad sa man när man träffade er för första gången? Sådär? Jag skulle väl säga att först och främst var det ju varför säger du att vi blåser
1: folk? Mm. Är första, det är den första reaktionen och har nästan varit varje gång. Ehm, jag vet inte vad jag skulle säga till den enda reaktionen. V vad menar du? Vad menar du med att vi blåser folk? Mm. Ehm, vi är, en artist kostar alltid Så mycket som den kostar um, Vi är alltid tydliga med priserna vi, vi är alltid tydliga med mycket Vi tar i avgift Det, det, har, varit den, det har varit den diskussionen varje gång mm. um, Och så har jag, jag fått sitta och försvara mig själv mm. Så det har varit mycket taggarna utåt Sådär Um, jag ja, ja, fast inte på ett riktigt så här Väldigt oskönt sätt uh, inte, Absolut inte så utan snarare så här: Vad menar du? Vad är det du vill komma fram till? Um, lite så mm. Det har inte varit Jätteaggressivt på det sättet Utan snarare Men jag förstår dem, de tänker väl Den här snubben har precis kommit in i den här branschen Vi har jobbat här så här otroligt länge och krigat Och kämpat för att skapa någonting Och så kommer han in och bara smutskastar oss på en, I en väldigt stor Tidning också uh, Så jag förstår dem helt och hållet mm. jag, Det roliga är roligt att min flickvän kommer från PR-branschen Och hon var på semester just den veckan När hon kom tillbaka och sa Vad fan har du gjort för någonting <laughs> jag, <var så> här, <laughs> jag, jag, jag förstod inte grejen då Men jag, ja. ja Det var så jag kände, det var, det var så, så jag tyckte Det var så jag kände, det var ja. så jag tyckte och det var det jag sa ja. uh, Men det, var, det, det har nästan bara varit Varför
0: säger du att vi blåser folk Ja, uh -huh. uh, uh. För det känns ju som att eh, Musikbranschen är ju väldigt jag håller faktiskt med om att den Sackar efter om man jämför med Vissa andra branscher
1: mm.
0: inom vissa områden Sen är den helt fantastisk inom andra områden Och innovativ Så det bara smäller om det Men jag tror att man Efter liksom hela Napster Eran 99 2000 Att man ändå på något sätt välkomnar Kanske och tar en diskussion Alltså som i det här fallet Med att ni, ni är en helt ny Affärsmodell det dyker upp affärsmodeller som är helt innovativa och nya hela tiden och jag tycker att man ser bara de senaste fem åren om man jämför med de liksom åren innan, att det dyker upp ännu fler initiativ och det är väldigt mycket som händer just i musikbranschen och då gäller det för den, om vi kallar den för traditionella inom citationstecken att vara uppmärksam, att vara till mötesgående för att i alla fall lyssna och se vad är det här för någonting? Kan vi hjälpa till? Kan vi vara en partner? Kan vi på något sätt göra något liknande? Eller vad mm. det nu skulle kunna vara. Jag tror det är jätteviktigt oavsett vilken bransch man är i såklart. Men specifikt i musikbranschen. Mm. Jag håller absolut med dig. Om vi kollar däremot
1: till exempel Amuse är ju ett bolag som vi tycker väldigt, väldigt mycket om. Vi tycker att de gör väldigt mycket rätt. och De har alla bakgrund från musikbranschen. Om vi kollar på många av de här initiativen så är det för människor som ja, men det är han som har startat där. Ja, men vad fan, han, kan, han vet vad han gör. Om man kollar på oss däremot mm. så är det liksom, vilka fan tror de att de är? Mm. Varför pratar de som de gör? liksom Det finns verkligen ingen kredibilitet i det. Vi har ju investerare som har jobbat på eh, Vi har investerat från Live Nation eh, Som inte jobbar då eh, På något av bokningsbolagen men Som har eh, förrättat marknadschefen på Live Nation eh, seniorrådgivare rådgivare på Bliksten eh, Vd på MTV Vi har människor som är från musikbranschen Och som eh, Verkligen uppskattar Det vi gör mm. Och de från sina nätverk säger att Nej men det folk säger att ni har ingen kredibilitet mm. De litar inte på er mm. Så därför är det lite så att vi bryr oss inte Jättemycket i så fall Så länge vi kan skapa gig tillfällen Första kvartalet 2019 Så hade vi 300 gigs genom vår plattform Det innebär att det är 300 stycken artister Som har varit ute och, Eller 300 tillfällen då artister har varit ute och spelat musik mm. Det innebär att vi gör någonting rätt Förra året hade vi 100 under hela året mm. Så det växer ju väldigt, väldigt tydligt i en uppåtgående trend mm. Då är vi nöjda så att det är lite så vi ser på det. Sen så ska jag också tillägga att många av bokningsbolagen har varit um, öppna för att träffa oss. Mm. De har förstått möjligheterna i vad det innebär. Um, så att det,
0: det är inte alla som är som blundar för det här. Nej. Men det finns de som gör. Mm. Vad, vad skulle dina tips vara till någon som oavsett bransch kommer med en ny innovativ idé- um, och vill, alltså ser ett problem, ser någonting, ser en lucka- ser någonting som behöver lösas, så man har en lösning. Man ser, det här vill jag göra. Vad skulle tipsen vara till en sån person- eller team eller företag- som inte har den erfarenheten- från specifikt den branschen? Det, alltså, det,
1: är verkligen inte, det beror på vilken bransch det är. Men i det här mm. fallet så var det verkligen inte svårt- att sätta sig in i hur det funkar. Mitt tips är dock att prata med kunderna. Är det någonting som kunderna behöver- och är det någonting kunderna vill att betala för- för i slutändan kommer du aldrig kunna driva igenom någonting ifall det är ingen som betalar för det. Då blir det bara en, en god idé som kanske gör nytta. Mm. Men om det inte finns finansiärer så kommer den tyvärr dö ut. Det, det, det kan inte vara ett hobbyprojekt hur länge som helst. Så prata med kunderna. Mm.
0: Och smutskasta inte branschen innan du har gått in i den som jag gjorde. Det är nog min tips. Det är den bästa tipset. Ja, jag ska säga det. <laughs> det är lång väg att gå annars. Ja. Men vad har varit det roligaste med att starta den här resan? Um,
1: men det roligaste har varit resultatet mm. såklart. Det ger en, en kick konstant hela tiden. Att vi gör riktigt bra saker att det är resultatet skulle jag då säga är gigs. Det är väl det som vi räknar som det absolut främsta resultatet. Mm. Det har varit väldigt kul. Sen har det varit otroligt roligt att bygga ett team och jobba i ett team. Vi, nu i dagsläget är vi åtta personer. Vi håller fortfarande på att rekrytera och, rekryterar. och det är sån sammansvetsning i teamet. Alla jobbar mot samma vision och mål. Mm. Och det är otroligt givande att gå in på kontoret varje dag. Det känns nästan som att man är det här underdag fotbollslaget som ingen trodde på. Och sen så nu är man mot, i slutspelet och håller på. Och liksom, eh, man har den här lagandan hela tiden inne på kontoret. Mm. Så det är också otroligt roligt.
0: Och utmaningsmässigt där då? Jag tänker... Att bygga ett bolag, bygga team Rent operativt att faktiskt arbeta Med någonting Vilka har utmaningarna varit där? Ja, det är jättemånga utmaningar Jag har behövt Sparka vänner
1: jag har behövt, Som har varit anställda Som har varit anställda uh -huh. Någonting jag aldrig skulle rekommendera Eller någonting jag Det är nog det värsta jag har gjort mm. Otroligt jobbigt Men det var för bolagets bästa Ehm men utmaningar är att bygga en företagskultur som är inkluderande um, och innovativ mm. samtidigt som du bara vill fokusera på att kriga och jobba, det är ganska utmanande för att du vill du vill på något sätt ha tunnelseende och bara vara superfokuserad och bara kämpa och jobba men samtidigt så måste du också hela tiden dra med i alla uh, och det kan komma naturligt för många och för många är det inte naturligt, men människor med olika bakgrunder och sånt får alla känna att man kämpar mot samma mål. Det, det, är, det är utmanande, speciellt när man är i en startup när man gör tio personers jobb mm. och bara krigar och kämpar hela tiden. Det skulle jag säga är en, en stor utmaning.
0: Men det är otroligt kul och man lär sig väldigt mycket på vägen. Mm. Och, och när man bygger bolag då eller startar ett företag så finns det massor massa olika vägar att gå. Jag tänker rent finansiellt så kan man ju dels Puta in pengar själv och man kan växa organiskt Och, och bygga liksom de här Stenarna eller blocken eh, One by one Så att säga Eller så kan man ju ta in externt kapital Och, och växla upp på så sätt Hur, hur har ni tänkt där sen ni började? Vi gjorde på, var på alla sätt
1: mm. Det vi ville först i början Var att vi ville lägga in våra egna pengar mm. Dels för eh, Engagemanget Att vi skulle känna oss ännu mer investerade i det Jag och min flickvän tog privat privatlån för att finansiera det här i början. Vi stod upp vår lägenhet. För att dra ner på kostnaderna. Vi flyttar hem till min pappa. För att dra, kan du tänka dig att bo med din flickvän när ni både är snart 30 och bor hem hos din pappa? Det är, liksom, det är väldigt unikt.
0: Hur länge gjorde ni
1: det? Vi skulle göra det i sex månader. Vi har gjort det nu i två år. Okej. Okay. Yes. Så att Vi fokuserar mer på tillväxten och på att anställa än att faktiskt ta ut en, mm. en, en lön nog för att kunna flytta ut. Mm. Det är väldigt...
0: Kul <laughs> Alltså
1: det är, Jag vet inte vad jag ska säga
0: Det är kul på ett sätt det men, kul, men Det är utmanande men... Exakt Det måste vara utmanande I längden Att, att känna sig motiverad Vi har ju en pappa som är motiverad. ett fan
1: Vi har en pappa som hejar på oss hela tiden ja. Och vi har Han bor stort och, och min flickvän Och han kommer jättebra överens Och vi får bara all möjlighet och alla verktyg att fokusera på att bara göra vårt. Mm. Och det är otroligt viktigt och givande. Eh, sen kanske folk ärver åt oss. Det bryr vi oss absolut inte åt. Eh, om överhuvudtaget. Eh, men vi börjar med det privata lånet. Efter det så blev vi faktiskt antagna till ett acceleratorprogram som heter Sting Accelerate. Eh, och det blev vi två veckor efter vi registrerade bolaget. Och vanligtvis så behöver det ha funnits i något år- du behöver ha en färdig produkt, du behöver ha kunder, du behöver etc, etc. Eftersom vi förmedlade vår första bokning en vecka efter vi lägger bolaget, eftersom vi kunde visa på nyttan med det här, så blev vi antagna eh, mot alla odds. Eh, och där fick vi också en finansiering på 300 000 kronor. Och sen efter det så var vi inte redo ännu för externt kapital i form av investerare. Så att då tog vi ett Almi-lån, vilket vi har gjort ett par gånger nu. Och sen till slut, när vi var på en uppåtgående, en uppåtgående kurva så var vi redo på att ta in externa investerare. Mm. Och det är väldigt mycket som ett säljarbete. Det är liksom hundra knack, tio snack ett tack, eller vad fan man säger. Mm. Um, har man inte det här... Ja, det gäller bara att... Faktiskt ett, ett bra råd när det kommer till det jag tror, och det här är så sjukt att säga men jag tror det var Pitbull som har sagt det i en låt. Och jag, jag tror aldrig jag skulle ta råd från Pitbull, men... Han säger någonting i stil med: Ask for money, get advice. Ask for advice, get money twice. Mm. Och det var verkligen det som. När vi var och träffade investerare och eh, i att pitcha in oss för att vi ville ta in kapital så fick vi oftast råd i hur vi ska gå vidare och eh, att liksom, vi följer det gärna, men vi väntar lite grann. Eh, men de investerare som vi kontaktade och bad om råd, mm. det, var oftast, det var de som puttade in pengar till slut. För de såg att vi tog till oss råden att vi, att vi liksom krigade, de följde oss Och sen så var de redo att lägga in pengar
0: mm. Så det var väldigt kul Så ett tips från mig och Pitbull där. Härligt, mm. och det är ju precis som du säger att, att inte förvänta sig Att man kanske direkt ska få pengarna Utan att de, är du Försök sätta in det i investerarens sits Att man vill, jag hade ju velat Följa ett bolag och se Du berättar om det här Att ni ska befinna er här om ett halvår Jag följer igen ett halvår, mm. stämmer det? Då vet jag att ni jobbar för det. Då vet jag att ni ni är på rätt väg, att det fungerar Precis. då är jag jättegärna villig att lägga in pengar. Absolut. Att försöka se det från deras håll också. Speciellt ifall man är en första
1: gångs entreprenör som inte exakt. har ett tidigare track record. Ifall det är, ifall Elon Musk skulle säga till mig, du jag har den här idén, alltså, då, då hade jag ju bara gett honom allt jag äger.
0: Låt mig följa dig i
1: <laughs> sex månader. <laughs> exakt. Men, men, men som första gångs entreprenör mm. så är det lite upp till bevis. Det är många som alltid känner att jag har en idé som är guld Men det handlar oftast inte om idén Det handlar om exekveringen mm. Och om du inte lyckas exekvera så har du ingenting Jag har träffat så otroligt många människor som säger Jag tänkte ut Spotify innan Spotify fanns Precis. Det spelar ingen roll För att du, hade du lyckats knyta ihop det är, det är otroligt att de lyckades knyta ihop det mm. Mm. Så att det är... Det är lite så jag ser på det Så exekveringen är väldigt viktig Sen ska man verkligen inte Det är många också I den här kulturen vi har Speciellt i Stockholm just nu Många känner sig så otroligt privilegade Uttalar jag rätt? Ja Du vet vad jag menar Absolut De känner sig i alla fall eh, Nästan som att de har en rättighet Till att få finansiering Bara för att de kommer med en pdf mm. Med en idé mm. De har glömt bort själva grindet. Vi har, det så, vi har så tur i Sverige att vi har, vi har så otroligt bra ställt till. Men du måste grinda och du måste bevisa någonting. Varför skulle någon annan vilja stoppa in pengar i ditt bolag i så fall? Mm. Och speciellt om du själv inte har gjort
0: det, ifall det bara är en idé. Och sen så kan du kasta dem två veckor och det är ändå inte dina pengar som du kastar. Exakt. Du vet att jag kom ju på idén om färgglada hörlurar innan happy plugs Ja, det är så ja. Nej, jag skojar Jag, jag tänkte på det, men, men jag har liksom aldrig grämt mig för att det var jag som gjorde det egentligen ja, jag, jag har faktiskt hört väldigt många
1: som har, som har skrivit till mig och sagt att du, jag hade den här idén innan ni hade det
0: Ja, men och, varför gjorde du det inte då?
1: Nej, precis och, Om du hade gjort det hade du kanske lyckats eller så hade du inte lyckats Men man Exakt, vet aldrig nej.
0: Vad vill ha sagt. Det är jätteviktigt att säga. Precis poängtera det du säger. att Det är inte idén som är. Alltså det låter utchattat, men det är inte så. Nej. Det är inte idén. Men hur såg det ut? Hur, hur fick ni kontakt med de här personerna som ni tog möte med? De här, liksom, mm. som du sa, hundra stycken du kontaktade dem, men vilka var det? Ja,
1: det där är faktiskt något som inte kommer jättenaturligt för alla. Men jag var tvungen att bara börja. Nu försöker jag använda rätt ord slika Jag vill inte säga slicka. Men man är tvungen att verkligen massera rätt personer. Och det kan vara väldigt väldigt jobbigt för många. Men det jag egentligen gjorde var så här. att Jag såg människor som jag uppfattade som ledande inom sina områden. Någon jag ville lära mig av. Jag nästan cold dem. Jag ringde inte dem. Men jag, jag liksom mailade dem eller tog kontakt med dem på något sätt. Och sa att. Hej, jag är väldigt inspirerad av det du gör och jag drar de här liknelserna med det jag gör. Bla 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 bla. Skulle jag kunna få bjuda dig på en lunch? Eller skulle jag kunna få bjuda dig på en kaffe? Skulle du kunna ses? Till slut så träffar man någon som faktiskt går med på det. Och sen så, det jag gjorde var att efteråt när jag träffar med den personen och börjar bygga en relation med honom. Eller henne. Så frågar jag, vem tycker du jag borde träffa? Och, och på den vägen har det varit. Så att jag har träffat, jag har kommit otroligt högt upp. Bara på grund av att jag nästan kört pingis, i mellan liksom och bara liksom bett om råd, bett om nya kontakter och bara klättrat upp på det sättet. Mm. Och det har varit väldigt väldigt mycket viktigt för att inte bara vara insnöad i sin egen bubbla på vad det är jag
0: gör utan få perspektiv från alla håll mm. eh, på liksom hur alla ser på branschen lite grann. Mm. Jag tänker att du ha investerare också. Eh, pressen att bli lönsam. Är det någonting som liksom gnager en, eller gnager mm. dig? Det finns ju, vissa
1: verksamheter tycker jag borde bli lönsamma snabbare än andra. Snapchat tyckte inte jag borde bli lönsam till början. Jag tyckte de bara skulle fokusera på tillväxt. Jag hade jättemycket fel för att nu kan de inte bli lönsamma, nu går allt åt helvete. Men för oss är det lite så att det är liksom balansgången mellan att Växa, att återinvestera allt kapital i tillväxt hela tiden och att ta in nytt kapital för att växa eh, samtidigt som du vill inte hamna i en situation där du bara är beroende av externt kapital. Vi känner just nu att vi har det ganska bra ställt till så att vi kan satsa på mycket tillväxt just nu men skulle vi känna att vi vill snarare börja bygga på landsamhet så skulle vi börja med det. Vårt fokus har alltid varit sälj och alltid att, att bara sälja hela tiden. Så det är ju väldigt, väldigt mycket. Vi har varit... Vissa är för produktorienterade Och glömmer bort säljet Och till slut har de en produkt som är skitfett Men det är ingen som köper den mm. Så att Det eh, finns viss press av lönsamhet Lite mer från vissa investerare än de andra mm. Och de vet själva vilka de är Men vet det eh, Egentligen är det så att så länge du har en tydlig plan Att du är på väg så går det ofta de som pushar för lönsamhet, ser ofta sig, för att ha en tydlig plan att Okej okay, vet du vad, jag håller med, ni kanske behöver ta in så här mycket till Fortsätta
0: gå i förlust på grund av att liksom, tillväxten kommer att vara så mycket starkare mm. Om du får beskriva framtidsvisionen då för digital, Var befinner ni er om tio år?
1: Om tio år så är vi världsledande, om tio år så har digital byggt den digitala infrastrukturen för
0: live musikbranschen. Det var mindre än fem sekunder. Ja. Bra beskriven vision också. Det var den visionen vi hade från början. Det är, ja.
1: vi, vi ser att det är mycket i infrastrukturen som saknas för att folk ska kunna jobba professionellt i den här branschen. Det är väldigt mycket analoga processer, tar väldigt lång tid mycket information går förlorad och det är mycket orättvisa och mycket, det är brist på jämställdhet även om man jobbar för det hela tiden. Ja. Så att vi, vi tror att vi det är vår vision.
0: Om vi går in och pratar lite grann om musikbranschen och vilka utmaningar de står inför enligt dig. Vad tror du framöver kommer liksom stöttas på patrull från den traditionella?
1: Alltså jag tror att det är otroligt mycket som händer just nu. Jag tror att skivbolagen kommer skifta mycket fokus nu framöver. Jag tror att de kommer, deras verksamhet kommer förändras helt och hållet. Och jag tror att de som inte ändrar sig i tid kommer inte klara sig till riktigt länge. Eller att de kommer bli uppköpta Och när det kommer till Live-scenen Eftersom jag ser att live-musiken Bara växer och växer och blir större och större För varje år Så ser jag också att Det är många av de större som kommer förlora Marknadsandelar för de kan inte hantera hela De kan inte hantera hela processen De kan inte hantera allting från början av en artistkarriär Ända fram till att de det är Justin Bieber Och, och Britt Spears tänkte jag. säga, fan gammal ära. Nej, <laughs> ja. Vilka är aktuella just nu? Jag borde veta där. Men så att jag tror att och jag tror att det kommer att vara många digitala lösningar um, som kommer att förbättra väldigt mycket. Jag tror att de stora bolagen i livebranschen live kommer att bli mycket mycket mer effektiva. Mm. Um, de vet redan om att de behöver bli det. Men jag tror att det är många Traditionella tjänster och poster som kommer förändras helt och hållet. Um, och jag tror samtidigt att det är ännu fler livesänningar som kommer. Även om det är många fler ser dystert ut just nu, det är många livesänningar som stänger ner, så tror jag att det kommer vara ännu ännu fler som öppnas upp nu uh, framöver. För att vi ju mer digitala vi blir, desto mer behöver vi få den här uh, känslan av live musik och fysiska möten. Mm. Och det är fler och fler som.
0: Liksom kapitalisera på det. Och Så. kanske i mer eh, otraditionella sammanhang som du var inne på förut också. Mm. Alltså eventmarknadsföring och vi ser ju mycket varumärkessamarbeten till exempel och vi mm. ser festivalerna även fast liksom, som du var inne på det, det stängs ner lite småklubbar här och var vilket är jättetråkigt. Men menar, klädbutiker vad vet jag, klädkedjor hotell är du inne på. Vi jobbar ju till exempel med Nike och de är mm. en
1: helt digital Liksom, nu gör de öppna upp, upp någon pop-up Eller något liknande men För dem är det väldigt viktigt att vi deras släpper Att de finns i fysiska miljöer mm. jag, jag tycker att det är lite tråkigt Att festivalerna blir Mer och mer liksom, Vad ska man säga Det går åt företagshållet lite grann Och samtidigt så förändras företagsgigs så blir mer och mer eftertraktade Förut så var det ett företagsevent innebär att du stod i repan med en gitarr Typ och plingare nu är det riktigt kolävent som företagen gör i marknadsföringssyfte. Mm. I employer branding syfte Så att det, det är också ett litet skifte. Mm. Nu, för, förut ville inte artister köra företagskrigs. Nu är det liksom. Nu vill de verkligen köra företagskrigs. Mm,
0: mm. Och det här med. Bo, alltså, branschens utmaningar vad de står inför. Vad tror du att de bör fokusera på? Finns det ett specifikt område man bör fokusera på eller finns det en specifik vi pratade digitalisering förut också finns det någonting där man bör lägga fokus på lära sig mer eller ta fram någonting nytt?
1: Jag, jag tycker det borde skapas fler och fler hubbar eller, eller nätverk där unga musiktechbolag som skapar innovationen det kommer alltid vara så att de mindre och yngre bolagen skapar mer innovation än de större dinosaurierna och jag tycker att det borde finnas fler nätverk som faktiskt inkluderar eh, up and med mer etablerade musikbolag där man kan dra lärdomar av varandra. För i slutändan i en så här oligopolistisk marknad så som musikbranschen ser ut på, på många sätt så sker det mycket förvärv Uh, och därför är, är det också bra för de större bolagen då Att redan ha koll på vad de mindre bolagen gör Och vad, vad är det för innovationer som de skapar Och hur kan de uh, också liksom förbättra sina verksamheter på grund av det Det tycker jag saknas just nu Jag tror att uh, de Ja, jag vet ens om det, det har aldrig varit någon som har uh, hört av sig till oss Och uh, velat utbyta idéer uh, I många fall när vi hör av oss till folk så svarar inte folk Så nu gör vi inte den ställningen Så att uh, Bortsett från oss, men för de nya bolagen som startas, mm. så tycker jag det borde finnas mer plattformar där man kan samarbeta mm. um, som främjar både innovationen och de mindre bolagen, men även de större bolagen.
0: Och musikbranschen då, till slut. Vi ska gå in på lite tips. Mm -hmm. Avsluta med det. Um, du var faktiskt inne lite grann på det också, tycker jag. Men om, om man ser sådär uh, någonting som behöver ändras, någonting, man har en idé. Um, och, och någonting som inte fungerar Vad va gör man? Vad va, va börjar man någonstans?
1: Jag tycker man börjar ifall man har en idé och vill, som man vill förverkliga mm. så tycker jag att man börjar eh, med gedigna undersökningar och prata med folk Jag tycker inte man ska vara rädd för att någon ska stjäla ens idé för att, Jag har träffat många sådana människor som inte vill se allt för mycket och då får man tyvärr inte den feedbacken som man behöver, utan Ty jag, sen tycker jag inte att man ska bara ut på en Facebook-status att det här tänker jag göra liksom, utan, men däremot prata med rätt människor verkligen få vara äh, mottaglig för feedback äh, försöka vara ganska dataorienterad och datadriven i den feedbacken som man får man får både göra kvalitativ men också kvantitativa undersökningar äh, för att reda på liksom, äh, när vi startade digital så det är helt annorlunda ut från vad det är idag. Det sker pivoteringar hela tiden mm. utifrån den feedback man får och utifrån den datan som man samlar in. Så att prata mycket med folk, och sen så tror jag att det är väldigt svårt att göra någonting själv. Jag tycker att man borde bygga upp ett bra team av människor som gör det tillsammans. Och jag tycker att det är ett team som borde vara, alla borde bygga på samma typ av. Eh, incitament, att man måste känna att man har ägandeskap över den där idén som man bygger tillsammans eh, och då tror jag att man är på god väg. Och sen så tycker jag att man bara ska göra det. Mm. Jag ser inte att man ska bara starta ett bolag direkt och bara börja liksom bygga en produkt men har man gjort sin undersökning känner man att det finns en betalningsvilja känner man att man har hittat rätt så tycker jag att man bara ska börja. Sen ska man inte vara rädd för att den kommer ändras på vägen, men börja så är liksom gjort och sen så får du bara fixa till allting
0: exakt. Ja. Du ska få en fråga från föregående gäst mm -hmm. Patricio Patopo på Silva som eh, fr en fråga kring ledarskap eh, och vi diskuterade lite det här med att hur kan man få andra personer att köra mot samma mål samma vision, att jobba mot samma, eh, samma mål eh, när det gäller en affärsidé eller en idé eller ett band eller vad det nu kan vara och hur kan man då vara en bra ledare för de här och inte vilseleda utan att just leda och visa vägen. Jag
1: tror att det är ganska svårt för många att inte micromanagera Och det jag tror väldigt mycket på är att ge alla, jag vill inte säga mina anställda, jag vill säga alla de som jag jobbar med tillsammans med har ägandeskap över sitt område. I slutet av dagen så signerar de under det de har gjort varje dag. Är det så att det inte är bra så är det, 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 det är på dem. Och jag tror att när man har ägandeskap över någonting så tror jag också att man vill alltid levererar på topp. Ifall det är signerat Kiva Shabani när jag lämnar in någonting så är det bara mig det liksom ligger på. Och sen samtidigt som man har ägandeskap över det så måste man hela tiden jobba tillsammans och ta hjälp av varandra. Det finns inte... Olika avdelningar hos oss nu är vi väldigt små, det har varit absurt i det fanns. Men att man hela tiden jobbar tillsammans i team och sen delar man framgångar hela tiden. Det vi gör är att vi firar saker nästan hela tiden och att vi försöker att alltid poängtera ut när någon har gjort någonting bra och uppmärksamma den personen. Mm. Men det är väldigt svårt att vara. Jag trodde att jag var en naturlig ledare innan sådana digitalt. Sen insåg jag att det är så otroligt mycket som jag saknar Och så otroligt många grejer som jag trodde bara var positivt Som egentligen bara blev pannkaka Så att man måste också vara väldigt ödmjuk Och adaptiv mm. Och liksom lite Man måste vara lite dynamisk i sin ledarsstil Man måste inkludera alla, lyssna på alla Och ge alla möjligheten
0: att uträtta Storåd Och innovation i alla led mm. Härligt Vad skulle du säga? Ja, men Jag håller med. Eh, helt klart, ägandeskap. Jag gillar att just det med ansvarsdelen också. Eh, även om man inte har ett ägandeskap inom någonting. Så att, att känna ansvar över en viss process eller en viss del i verksamheten. Eh, men också framförallt se sin pusselbit. Och se det jag gör varje dag- vad leder det till? Ja, absolut. Ja, vad, vad för värde bygger det i slutändan för våra, om det är kunder eller om det är, ja, men som i vårt fall deltagare och studenter eh, på olika kurser. Vad är det för värde vi bygger till dem som de har faktiskt har nytta av? Mm. Och att se den lilla pusselbiten, oavsett om det är att vad det nu skulle kunna vara, räkna siffror eh, bygga upp en kunddatabas, jobba med marknadsföring att se den pusselbiten och det leder till det leder till stora visionen och det i sin tur gör att vi faktiskt tillsammans tar de här stegen ja. som du är inne på Det kan vara väldigt svårt att
1: känna sig motiverad för man
0: känner att det ja, man gör det ändå inte spelar någon roll eller? Det kommer exakt, lite, det är det liksom händer inget ändå Nej. Det är lite mm. grann som det här med miljötänket just nu, att säga men det spelar ingen roll, det är ingen annan som gör det ändå nej. eller jag såg en jättebra bild när det var omröstningen nu eh, riksdagsvalet just att nej men det gör ingenting om jag inte röstar för ingen annan, eller alla andra mm. röstar ja. så det blir tvärtom istället där då, men ehm,
1: men om man direkt ser sin påverkan så exakt, det är mer motiverande eller det, det är, man blir mer men man blir bara mer motiverad till att faktiskt göra
0: mm. Vilket såklart är svårare och svårare Ju större företag det är
1: Självklart, men... nu är Det är enkelt för mig att se som sagt Vi är åtta personer Så, ja Men jag tror att det är, det är någonting jag kommer Fortsätta försöka i alla fall men Även när man växer
0: ja, Men att ha den inställningen, då har, du, då har du kommit långt ändå Det mm. håller med dig Du ska få ställa en fråga till nästa gäst
1: Ja, mm. du sa ju det här innan men jag har ändå inte tänkt på det Ehm <laughs> <laughs> um. Jag tycker du ställer så bra frågor som man får svar på väldigt mycket Men uh, ifall, du skulle få, ifall du skulle Få starta band med någon Vem i hela världen Vem hade du helst velat vara i ett band med
0: Coolt mm. Vem hade du valt Oh, alltså Jag har ju jättemånga Egentligen Men absoluta uh, nummer uno ja men, det är, ja men i så fall är det James Hetfield Metallica Mm Alltså så musikalisk och riktigt, riktigt vass När det gäller att skriva musik tycker jag ja. Tjivar, yes, grymt kul att ha dig här Och ja. snacka lite Tack för att du fick komma Lycka till med verksamheten Stort tack